0: Esta es una época donde nosotros tenemos que tomar el tiempo, tenemos que poder parar para poder hacer la pregunta y responder la pregunta ¿por qué Cristo tenía que venir? En medio de, del corre-corre de la Navidad, en medio de la compra de regalos, en medio de la celebración y mucha comida y más comida y más comida y más comida, nosotros necesitamos parar y hacer la pregunta ¿por qué Cristo tenía que venir? muchos de los, uh, de los uh, críticos culturales dicen que nosotros somos parte en esa parte del mundo somos parte de lo que le llaman la, la era de la ansiedad una, una era donde todos estamos, estamos ansiosos por diferentes razones porque no estamos seguros lo que va, de lo que va a pasar en el futuro. No sabemos qué va a pasar en la política con los problemas sociales, los problemas raciales, los problemas económicos, la moralidad y todas cosas parecidas. Nosotros somos parte de una cultura que todavía no ha aprendido a encontrar paz. Nadie sabe qué esperar, ni qué hacer, ni cómo hacerlo, ni dónde hacerlo. Lo interesante es que en estos últimos años no solamente los críticos culturales están hablando de la era de la ansiedad pero ahora están hablando de la era del enojo. Están diciendo que nosotros somos parte de una cultura donde todo el mundo no solamente está lleno de ansiedad pero ahora estamos llenos de enojo, enojo porque las cosas no se han mejorado. Enojo porque por más de que tratemos las cosas no van para adelante. Enojo porque aunque hemos confiado en gente política, en diferentes gobiernos, en diferentes cosas todavía estamos luchando. Enojo porque no importa la cantidad de libros que se haya escrito, cuántos eh, eh, predicadores haya escuchado, cuántos sermones haya consumido. Sin embargo todavía estamos en esta época donde se siente que todavía no tenemos paz. Que si yo te digo que esa es parte de la razón por la que nosotros tenemos que parar y recordar y celebrar por qué Cristo vino. A la misma vez la razón por la que todos nosotros, si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, no debería estar sorprendido de ninguna forma que estamos viviendo en la época de la ansiedad y en la época del enojo porque todos estamos viviendo en este mundo caído y la Biblia nos ha dicho, el Señor Jesús nos dijo que en los últimos días iban a haber muchos problemas y que los problemas se iban a aumentar. Es más, el Señor Jesús dijo que en este mundo tendríamos problemas, por lo tanto, si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, usted no debería estar sorprendido de ninguna forma de lo que están, por lo que estamos pasando. Sin embargo, algo, alguien tiene que hacerse la pregunta, hay una forma de vivir en este mundo, con la condición como está, sin estar controlados por la ansiedad o el enojo, hay forma de nosotros encontrar en medio de lo que esté pasando, todavía pase en nuestro corazón. ¿Qué si yo te digo que sí es posible? Que si yo te digo que a pesar de lo que pase, de pase lo que pase, no importa qué tan complicadas se pongan las cosas, no importa cómo siga aumentando la violencia, el dolor, la pena, la lucha, todas las demás cosas, es posible encontrar paz. Es posible tener paz aunque el Señor no cambie las circunstancias. Es posible estar confiados, estar tranquilos vivir fielmente florecer en nuestro interior y vivir una vida llena una vida a plenitud aunque el Señor no cambie las circunstancias cómo hace el creyente para vivir así bueno la respuesta está en la palabra paz la paz que la Biblia dice que va Más allá de cualquier entendimiento Es una paz que es sobrenatural No es una paz que es creada por el hombre, no es, un hombre no, es, no es una paz que está fabricada por el hombre No es una paz que se puede comprar Ni es una paz que ni siquiera se puede perseguir Es una paz que tiene que ser dada Es una paz que tiene que ser encontrada Lo que vamos a hacer hoy Vamos a continuar nuestra serie que hemos tenido a lo largo del, del mes de diciembre, nuestra serie Adviento, donde estamos hablando de todos estos anhelos que nosotros tenemos. El anhelo de la esperanza, el anhelo del amor, el anhelo del gozo y también el anhelo de la paz. Y vamos a tomar un salmo, en realidad vamos a tomar tres salmos para hablar de este concepto, del concepto de la paz. Y la razón por la que quería tomar esos tres salmos, el salmo 120 el salmo 122, es porque esos tres salmos se pueden leer juntos. Se pueden estudiar juntos y hay tanto que podemos aprender de esos salmos pero una de ellas para que podamos ver que nosotros no somos los primeros ni seremos los últimos que estamos viviendo en una época en una era de ansiedad y miedo y enojo no somos los primeros ni vamos a ser los últimos. Y lo que quiero que miremos en, este sal, en estos salmos es cómo es que alguien puede vivir en medio de, de circunstancias difíciles aunque el Señor no cambie las circunstancias. ¿Ves? Si yo fuera un, un, un predicador de la prosperidad te diría que si tú eres fiel, que si haces las cosas que tienes que hacer el Señor te va a quitar los problemas. El problema con ese mensaje es que ese mensaje no está en la escritura. Pero ¿qué si yo te digo que aunque tú no creas ese mensaje todavía lo crees. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se ponen difíciles, la primera cosa que sale de tu boca es ¿por qué, Señor? Yo quiero mostrarte un grupo de personas que estaban pasando por situaciones muy similar, similares a la que nosotros tenemos y sin embargo, encontraron la paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque el Señor no les cambió las circunstancias. Vamos a empezar con el Salmo 120. Mira la descripción de la condición de esta gente en los versículos 1 y 2. Dice en mi angustia clamé al Señor, libra mi alma Señor de labios mentirosos y de lengua engañosa, la palabra angustia y es extremadamente importante porque también se puede traducir como ansiedad, el salmista está describiendo la condición del pueblo de Dios y dice en mi ansiedad yo clamé a ti Viviendo en medio de labios mentirosos y engañosos. Esa es una descripción de la situación o de la condición emocional y espiritual. Del pueblo de Dios en medio de un mundo caído. No solamente para ahí. Pero luego en los versículos 5 y 7 lo explica. 5 al 7 lo explica mucho mejor. Ay de mí porque soy peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de sedá. Um, Demasiado tiempo hemos amorado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, pero cuando hablo, ellos están por guerra. Nota la forma en que está describiendo la condición emocional y espiritual del pueblo de Dios. Nota que está diciendo que eso es lo normal de estar viviendo en un mundo caído, en medio de un mundo caído, que va a seguir siendo un mundo caído a menos de que el Señor regrese. Lo que yo quiero que tú veas es la honestidad del Salmo. Yo quiero que tú veas cómo el salmista está pidiendo porque el Señor los salve, los rescate, que los libre de alguna forma. ¿Sabes qué es lo interesante de este, de este salmista y la descripción del pueblo de Dios en este Salmo? Que el pueblo de Dios no está buscando cómo escaparse del problema. Nota que la oración no es Señor líbranos, haznos correr, escóndenos, protégenos de tal forma que no tengamos que ver lo que está pasando. Nota que la oración de esta gente no es simplemente darnos distracciones para pretender que nadie está, nada está pasando. Nota que la actitud del salmista y del pueblo de Dios no es ser activistas. Déjame ver cómo voy a arreglar la situación porque nosotros sí podemos arreglarlo. Nota que la actitud del pueblo de Dios no es simplemente volverse cínicos. ¿Para qué luchar? ¿Para qué tratar? ¿Para qué luchar por cosas que no van a cambiar? Nota que la actitud del salmista no es ni siquiera de autocondenación. La razón por la que estoy pasando por esto es por mi propio pecado. A lo mejor el pueblo de Dios está pasando por lo que está pasando por su propio pecado. Pero esa no es la única razón por la que la gente sufre. La gente sufre simplemente porque también estamos en un mundo caído. Ahora lo que yo quiero que tú veas es que la oración no para ahí, la oración no solamente para con la lucha, la oración es dirigida a la única persona que tiene el poder de hacer algo en medio de la lucha. Y es aquí donde viene el Salmo 121, nota por qué esta gente le está orando o hablando con Dios, Salmo 121 versículo 2. Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. En medio del dolor, en medio de la lucha, este pueblo se acuerda que el Dios que ellos adoran, el Dios que puede ayudar, es el Dios que hizo el cielo y la tierra. ¿Sabes qué significa eso? El Dios que no es controlado ni por nada ni por nadie. El Dios que le pertenece todo lo creado el Dios que tiene derecho sobre todo lo creado, el Dios que es poderoso, que crea todo por el poder de su palabra, ese es el Dios al cual ellos están hablando, en ese Dios en el que ellos están confiando y es por eso que no hay ni necesidad ni de esconderse, ni de escaparse, ni de pretender que nada está pasando, porque en medio de la lucha, el Dios al cual nosotros adoramos no es nada menos que el Dios que creó el cielo y la tierra. El salmista no para ahí, Mira lo que dice en el versículo 3 y 4, no permitirá, no, no permitirá Dios que tu pie res, resbalde, resbale, ah, no se adormecerá el que te guarde, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Nota la descripción de un pueblo en medio de un pueblo, de un, de un mundo caído, nota la descripción de un pueblo que está pasando por dificultad y pena y dolor. Ellos se acuerdan, se predican a sí mismo que el Dios que ellos adoran nunca va a permitir que ellos resbalen. Es el Dios que nunca se adormece ni nunca duerme. ¿Alguna vez tú te has parado a pensar lo que significa la palabra adormecer? Es más, si usted es papá, si ha sido papá o mamá, usted sabe lo que eso significa. Es más, ¿cuántos de ustedes son padres? ¿Te acuerdas tú cuando tus hijos nacieron? ¿Te acuerdas tú la preocupación tan criminal que teníamos porque nuestros hijos de bebés se iban a dormir y no sabíamos si iban a dejar de respirar? Especialmente si has escuchado historias, mire Heidi y yo como maniáticos todas las noches acostábamos a la bebés y hacíamos el truquito del dedo. ¿Te acuerdas de ese? Que le pones el dedo en la nariz para ver si sientes el calor del respirar. Bueno, había momentos donde ponías el dedo y el dedo no sentía nada. Entonces hacíamos lo siguiente que la sabiduría nos permitía. Poníamos la mano gentilmente, muy gentilmente en el esófago de las niñas. Porque Dios guarde que se vaya a despertar esa criatura que es bella, pero llena de enojo. ¿Sabes lo que aprendimos nosotros como padres? Que por más de que nosotros queríamos estar presentes, de que como antes quería estar completamente concentrados en que nuestras niñas no dijeran, no dejaran de respirar, siempre llegaba un momento que en nuestro nivel de descanso empezábamos a hacer esto. ¿Te acuerdas de eso? Eso es adormecirse. Eso es cuando por más de que quieres no lo puedes controlar. Es más, es lo que están haciendo algunos de ustedes ahorita que estoy predicando. Amén, dice por allá. Qué, qué tristeza. ¿Qué si yo te digo? Que en medio de un mundo caído, en medio de la lucha, en medio del dolor, en medio de lo que significa vivir en este mundo tan perdido. El Dios al cual nosotros adoramos ni siquiera, ni siquiera parpadea. Nunca se adormece, nunca duerme, nunca deja de mirar a su pueblo. Es por eso que este pueblo está orándole al Dios que tiene el poder de hacer eso. Es más, el salmista no para ahí mira lo que dice en el versículo 5 y 6. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol, el sol no te herirá de día ni la luna de noche. A mí me encanta ese versículo Porque el versículo es tan honesto El versículo le dice al pueblo de Dios Que tú vas a experimentar el calor del día El versículo te dice al pueblo de Dios Que tú sí vas a experimentar el frío de la noche Nota que el versículo no dice Que el Señor te va a librar del calor del día ni del, ni, de, ni del frío de la noche Nota que lo que el versículo dice Es que Él es el guardador que Él es tu sombra aún en medio del dolor. Y es con ese entendimiento que nosotros tenemos que volver al concepto de la paz. La razón por la que Cristo entra al mundo. La razón por la que Dios se hace un ser humano. La razón por la que Dios hace lo que hace en Cristo. No fue para darnos paz. es para que la paz la encontremos en Él, Él es tu sombra, no solamente te da sombra, Él es tu sombra mire yo estoy seguro que aquí por lo menos una persona está escuchando eso y dice yo no estoy de acuerdo con eso Aníbal yo no estoy de acuerdo que tú dices que si nosotros venimos a Dios y confiamos que Él es el creador del cielo y de la tierra, que Él es el, el nuestro ayudador, es el que nos protege de día y nos guarda de noche. Yo no estoy seguro que lo que tú estás diciendo es verdad. Y si eso eres tú, yo te tengo, que, te tengo que hacer la pregunta, ¿por qué piensas que eso no es verdad? Y la respuesta posiblemente es porque yo he estado buscando eso en Dios y todavía no me lo ha dado. Y he ahí tu problema. Parte de la razón por la que todos nosotros cuando luchamos con ansiedad. Si estamos luchando con ansiedad o enojo. Es precisamente porque cuando estamos buscando a Dios. Estamos buscando sus beneficios. Más no Dios mismo. Si tú estás buscando la paz de Dios. Que viene de él. Pero no a él posiblemente no vas a experimentar la paz que estás buscando. Mira, el autor si es Luis hace años atrás decía algo muy parecido a esto. Busca el cielo y se te dará y se te dará la tierra. Busca la tierra y no conseguirás nada. ¿Sabes qué quiere decir él con eso? Si tú buscas la mano de Dios sin Dios no consigues nada. Si tú consigues si tú buscas el corazón de Dios por Dios mismo. Todas las demás cosas serán dadas por añadidura. ¿Sabes tú cuál es tu problema y el mío? Nosotros queremos su paz sin Él. Y de la única forma que nosotros experimentamos la paz es cuando lo tenemos a Él. Ahora esto lo que me llama la atención me parece hermoso, increíble acerca del cristianismo. Si tú estás aquí, estás explorando cristianismo, esto te tiene que convencer. El cristianismo es la única religión en el mundo que te promete a un Dios que sabe que lo estás buscando, aunque no lo estés buscando. El cristianismo es la, una, la única religión en el mundo que sabe que tenemos un Dios que, que, necesita, que, que él sabe que necesitamos paz. El cristianismo es la única religión en el mundo en el que Dios sabe que Él es la única solución. Pero el cristianismo es la única religión en el mundo, por ponerlo de esa forma. Que en vez de sentarse a esperar de que nosotros lo encontremos a Él, Él viene a nosotros. Es por eso que Cristo viene. Es por eso que Cristo en Juan capítulo 16 dice, dice en mí tendrás paz. No, en mí te voy a dar paz, pero en mí tendrás paz. Es por eso que en Lucas capítulo 2, cuando los, uh, los pastores están escuchando a los ángeles cantar, esto es lo que escuchan. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace, Cristo Jesús. La pregunta que yo te tengo que hacer es esta. ¿Tienes tú ya esa paz? ¿Sabes qué es lo interesante la palabra paz ahí? En el original es la palabra eirene, no Irene, pero eirene. Y es una palabra que significa más que simplemente paz o paz emocional. Es una palabra que habla de cuando es completa tranquilidad o completa armonía. Escucha acá, completa armonía, aunque la situación nunca cambie. ¿Esa es la paz que tú tienes? ¿Sabes que yo he estado hablando de este tema por años ya? Yo he estudiado este tema, leído este tema, predicado este tema, leído los libros acerca de este tema y aunque he aprendido y crecido mucho en eso, no hay nada que me ha enseñado más acerca de la paz que Dios es, más que verlo en acción. Mira, yo he podido ver la paz de Dios. En la cama de un hospital antes de que una persona vaya a partir de frente a la presencia del Señor. He podido ver esa paz en el rostro de padres que están perdidos sus hijos. He podido ver esa paz en el rostro de una esposa al cual está perdiendo a su esposo. He podido ver esa paz en el rostro de una persona que ha dejado toda su carrera para trabajar con los pobres. He podido ver esta paz en alguien que está eh, con una enfermedad terminal y que no tiene miedo de morir. He podido ver esta paz en tanta gente que lo ha perdido todo, que no tiene nada y que sin embargo sobrenaturalmente están completamente tranquilos. ¿Tú sabes cuál es la imagen que se me viene a la mente? Haz de cuenta que tú estás en medio de un torbellino. Y el torbellino se está llevando todo por delante. Pero el torbellino está fuera de ti, no dentro de ti. Y lo único que escuchas es una armonía que trae tranquilidad y apacigua tu corazón. ¿Tienes tú eso? ¿Has tú, has tú experimentado eso? ¿Ves? Es esta precisamente la razón por la que nosotros celebramos la Navidad. Es más, esta es la razón por la que el Salmo 122 dice esto al final del Salmo. Habla de Jerusalén como el pueblo de Dios. Y dice que Jerusalén tiene paz dentro de sus muros. Y tiene una paz en ellos. ¿Notaste? ¿Notaste? La paz que Dios da no es una paz que no tiene problemas. No es una paz que está determinada por lo que Dios quita de tu vida. La paz que Dios da es una paz que viene con Él en tu corazón, aunque no cambie las circunstancias. ¿Tienes su eso? ¿Sabías tú que esta es parte de la razón por la que el Señor Jesús se llama la luz del mundo? Si hay una cualidad acerca de la luz, es que donde llega la luz se transforman todas las cosas. Es que la luz tiene la capacidad de entrar a un lugar y tomar control de todas las cosas. Que no importa la magnitud de la oscuridad, que no importa la magnitud del problema. Que no importa lo que está pasando, si Cristo entra a un lugar y Él es luz, toda la oscuridad tiene que disipar. Sabías tú que esta es parte de la razón por la que Cristo se llama, parte de la razón por la que Cristo se llama la luz del mundo. Es porque Él viene realmente a llenar tus anhelos, a darte el amor, la paz, el gozo y la esperanza que necesitamos no para que el Señor nos quite los problemas sino para que en medio de los problemas tú y yo estemos completamente seguros ¿tienes tú eso? esa es parte de la razón por la que nosotros celebramos la Navidad porque es tan fácil olvidar que lo que nosotros necesitamos más no es la mano de Dios pero a Él y es por eso que Él vino. Amén. Oramos. Señor, te queremos dar gracias. Porque tu poder es más grande que simplemente la ausencia de problemas. Porque tu poder es más poderoso que simplemente quitarnos los problemas. Nosotros te alabamos hoy Señor porque tú eres el Dios que aún en medio de la tormenta tiene la capacidad de darnos una paz que va por encima de todo entendimiento. Es una paz que no es un concepto, es una persona. Es la paz que viene en Cristo Jesús, solamente en Él. Señor, mi oración por la iglesia del pueblo es que en esta Navidad nosotros no solamente busquemos tu mano. Pero que te encontremos a ti. Aquel Señor que es la luz del mundo, aquel que nos da gozo, paz, esperanza y amor. Señor, si hay algunos de nosotros que todavía no te conocen así. Yo te pido, Señor, que esta Navidad nosotros podamos venir a ti porque tú ya viniste a nosotros. Y que en Cristo y Cristo solamente encontremos la paz que estamos buscando. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Jesús. Todos decimos.